0: Olá, estamos em mais um podcast do Imagem e Credibilidade em parceria com o Jornal de Brasília, o grande jornal da capital do país, sempre levando até você as melhores informações da cidade que comanda o poder do Brasil e nós sempre buscando levar também até você as principais informações com análises, com bastidores, enfim, o que você precisa para ficar Bem informado. E chegamos ao episódio do podcast Imagem e Credibilidade, número 37. Eu daqui, Alexandre Jardim, juntamente com os meus parceiros, Rodolfo Lago e também Estevam Damásio. Mais um convidado especial, que já está de volta ao podcast e a gente já estava com saudade, porque ele sempre agrega muito informações e análises. Mas eu já vou passar para as saudações iniciais dos meus parceiros, Ficando aqui esperando vocês com essa bolinha de volta para a gente jogar a nossa partida nesta sexta-feira, dia 10 de julho, meus amigos. Está contigo, Rudolfo Lago. Tudo bem,
1: pessoal? Tudo bem, Alexandre, Estevam, nosso convidado que daqui a pouco o Alexandre anuncia aí para todo mundo. É um prazer estar com ele de volta. É, e vocês todos aí que assistem a gente, muito obrigado sempre pela audiência de vocês, que é muito
0: importante. Já bola no pé de Estevam Damásio. Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos.
2: Hoje nós temos, além de um convidado super especial, muita polêmica. Nós vamos discutir aqui.
0: Ok, então vamos lá. Vamos apresentar esse convidado. Se Deus quiser, será mais do que um convidado, será um parceiro de muito tempo. Porque o nome dele é Leandro Mazzini, grande jornalista, conhecedor da política como ninguém. Escreve somente, amigos, em 50 jornais. Você acha que é pouco? Escreveu uma coluna em 50 jornais? E claro, entre esses jornais, o Jornal de Brasília não poderia estar de fora. Portanto, para suas saudações iniciais, Leandro Mazzini, seja bem-vindo novamente, meu amigo.
3: Olá, Alexandre, muito obrigado pelas deferências, Estevam Damásio, Rodolfo Lago, e caro internauta, telespectador, uma honra estar aqui de novo com vocês, eu novamente reforço, sou apenas um aluno diante de vocês três.
0: Ah, a humildade é uma característica dos homens brilhantes, já aprendi isso no passado, mas vamos lá. Começando, então, com a nossa pauta de hoje, porque tem assunto que não acaba mais, meus amigos. E temos que começar com um que é o mais importante. Afinal de contas, a saúde do presidente da República interessa a todos nós, brasileiros, que desejamos o seu breve restabelecimento, até porque o Brasil precisa de um comando estabilizado e não estável. Mas quem disse dessa doença há muito tempo atrás foi justamente ele, Leandro Mazini. E é para você, Leandro, que a gente volta para que você comente não somente a questão da doença em si, mas principalmente as implicações políticas da Covid-19 em Jair Bolsonaro. Está contigo.
3: Bom, uh, olhando de trás para frente, o atual momento, antes de voltar àquela questão de quando eu dei essa informação daquela primeira contaminação dele, e continuo reforçando isso, que foi a primeira contaminação, e eu vou falar por quê. É, ele se queimou, queimou a língua. O Bolsonaro tá muito falastrão, infelizmente. Ele tá numa posição que ainda não é o credencia um chefe de estado. Ele parece que vestiu a faixa, mas continua com terno de deputado federal, né? Polêmico, é, provocador, que ele sempre foi durante 28 anos. É lamentável, né? Embora haja. Sim, vamos também falar alguns, alguns temos, todos nós temos defeitos e qualidades, então haja, por outra forma, um ponto positivo para ele, que há um esforço dele, né? apesar de todos as, os defeitos dele, há um esforço de tentar tocar a situação, mesmo do jeito dele, que é muito criticado né? pelos outros poderes. Mas ah, o fato é que Bolsonaro entrou numa, num, num cenário em que ele se posiciona para a população brasileira, a meu ver, a meu, na minha humilde opinião, como um homem dúbio. É, ele não passa ainda a credibilidade de um chefe de Estado e, pior, de tanto vai e vem e de tanto, nessa questão da pandemia, por exemplo, de tantas informações desencontradas mandando fabricar, o laboratório do exército fabricar cloroquina, mesmo sem ter comprovação, né já são dois milhões de comprimidos, e aí? né Ele não é médico, né andando sem máscara, cumprimentando o povo, fazendo tudo ao contrário, fica difícil você acreditar no que ele fala. E justamente por isso, eu volto à questão de lá atrás, quando eu falei que ele tinha sido contaminado por Covid, porque eu é, eu desconfio dele, mas eu confio muito na minha fonte, que é do Palácio do Planalto, que estava na comitiva que voltou dos Estados Unidos. Então, vamos aos argumentos e aos fatos. Aos fatos, primeiro. 23 da comitiva pegaram o Covid, menos o presidente da República, né, e se curaram, graças a Deus. Torço aqui pela recuperação do presidente. Nós precisamos é, dele. né? O país precisa dele. Nós Não adianta você torcer para o avião cair. né? Ele é o comandante. Está todo mundo junto. né? Não adianta torcer para o navio Bater no iceberg porque você não gosta ou não concorda com o comandante, é o cara que tá no, no prumo, né? Então, 23 pegaram, e aí fica, fica é, é, errado isso, fica uma coisa muito estranha, ele não pegou, aí vem, é, os exames foram feitos no HFA, que é o Hospital Militar, né? Que tem ali certa, assim, digamos, está do né do governo federal. Né? e ele pode muito bem usar as informações a seu favor, até por questões de segurança nacional, soberania nacional, mas não precisava omitir. Né? A minha fonte disse que um alto figurão do Palácio Planalto Militar, provavelmente era ministro na época, colocou ou é colocou no grupo do WhatsApp que ele estava contaminado, para todo mundo tomar cuidado, se aproximar, até para preservar a saúde dele, levou uma bronca de um outro colega e retirou do grupo, mas já tinha vazado a informação. Vazou para mim e vazou para a Fox News, que a Fox ligou dos Estados Unidos até para o Eduardo Bolsonaro para tentar é, né, confirmar. O Eduardo Bolsonaro confirmou no primeiro momento, mas depois recuou. Porque eles viram, questão de estratégia, é, estratégia de informação, coisa aí do GSI, provavelmente, equivocadamente esconderam a contaminação dele. Mas, fato, olhos marejados, é, gripado, tossindo, e ele não queria passar recibo porque ele tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, aí bate muito com orgulho dele, e para a imprensa americana e mundial todinha nos Estados Unidos, para todos de boca abertos, quando ele falou que era uma invenção da imprensa o coronavírus. Então, assim, ele mordeu a língua. Né? Acontece, se ele não falasse tanto, não fosse tão polêmico, se ele se resguardasse mais, isso tem a ver com o um artigo que o Fernando Henrique Cardoso escreveu domingo passado, muito interessante, para ele falar menos. Se ele não falasse tanto, ele não se envolvia em tanta confusão, e não botava o Brasil em tanta confusão. Mas o fato é que ele foi contaminado, sim. O HFA segurou o exame dele. Eu pedi a informação, no mesmo dia que eu dei a informação no, nas redes sociais e na coluna, eu cobrei o Palácio Planalto que ele divulgasse o exame, o Palácio falou que não ia divulgar, aí já colocou mais em dúvida ainda a veracidade é, da posição dele. E, e fato é que deu no que deu. Ele se curou tomando cloroquina, acreditem. Mas é o que, é o que ele está fazendo agora está tomando cloroquina, mas com avaliação diária, dois exames médicos no coração por dia para não ter efeito colateral, para ver se vai ter efeito colateral. Né? Então, o HFA escondeu os exames. Quando divulgou, depois de muita pressão da imprensa e a AGU até tentando barrar, o HFA divulgou, o HFA divulgou a lista de quem fez exames naquele dia e ocultou dois nomes. Um deles era o Bolsonaro, com certeza. O outro poderia ser da primeira dama, não se sabe. Né? Então, o fato é que... Muitas evidências mostram para isso, além desse, dessa questão da minha fonte lá do Palácio, que provavelmente foi a mesma fonte do cara da Fox News, que jogou no grupo e depois tirou. Então, assim, fica aqui a torcida para que se recupere logo e fale menos.
0: Então, vamos ver agora esse efeito colateral da cloroquina, na opinião de Rodolfo Lago, se vai ter algum efeito na mudança do temperamento do presidente da República. O que, que você acha, Rodolfo?
1: É, eu, eu, é aquilo que o, o Bolsonaro, o fato do Bolsonaro ter pego é, agora admitir que pegou a Covid-19, é, não é uma é uma coisa ruim para ele, né? Porque ele passou, ele negou a gravidade dessa doença desde o início. Ele, 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 ele negou a, a que a, a, todas as a, as recomendações. De isolamento que eram feitas pela, pela Organização Mundial de Saúde, todas as. E, e aí, quer dizer, é, é, ele acaba por conta disso tudo é, aparecendo contaminado com a doença. Quer dizer, o Bolsonaro pediu para ser contaminado porque ele se expôs ele expôs outras pessoas né isso tudo é muito complicado né é, e, e, e especialmente toda essa toda essa narrativa aí que o Leandro faz né é, o que torna complicado é essa coisa da credibilidade do presidente é, há informações de que de que quando o presidente é, informou que agora estava com a Covid-19 tendo informado lá atrás, criando todo esse rolo aí que o, que o Leandro já descreveu aí para a gente, quando ele disse agora que estava, lá em Genebra, lá na Organização Mundial de Saúde, as principais autoridades de saúde do mundo duvidaram. Disseram, pô, será que agora é mesmo? Ou será que agora ele não está querendo criar uma narrativa para daí é, fazer a propaganda desse negócio, que também é outra coisa que ninguém consegue entender. Eu, pelo menos, não consigo entender por que, que o Bolsonaro tem tanta é, disposição de, para defender é, esse remédio, a hidroxicloroquina, um remédio que não existe comprovação de que realmente seja eficaz para o tratamento da Covid-19, que traz efeitos colaterais, obrigando ele a fazer dois exames cardíacos por dia. Quer dizer, ele está jogando para a população que, olha, tome hidroxicloroquina, quem pode, quem pode, quem tem recursos... Não sendo o presidente da República, para se submeter a dois exames cardíacos por dia para ficar verificando se o remédio traz ou não traz esse tipo de efeito colateral. Olha, gente, é, com todo respeito ao presidente da República, eu acho isso uma tremenda irresponsabilidade, um comportamento tremendamente responsável, é, que não ajuda em nada num momento complicado como esse que a gente está vivendo, sabe? Então. Isso...
0: Estevão Damasio, será que já é o um efeito da hidroxocloroquina, como disse Rodolfo Lago, as mudanças que acontecem no comportamento do Congresso Nacional, já que ontem dois vice-líderes do governo já foram trocados? O que você acha, Estevão?
2: Eu acho que a hidroxicloroquina não tem o poder de, durar, e de segundo teste. Que são em assim, todo o mundo, e muito menos o poder de mudar as relações do Congresso Nacional. O presidente Jair Bolsonaro continua muito pragmático. Primeiro, é, eu esperava que é, o presidente se mostrando falível e, não, e desvestindo a capa de super-homem o poder de um inimigo invisível e perigoso, como é a Covid-19, o coronavírus, ele mudasse o comportamento, pelo menos tivesse respeito diante da doença. Não teve. Eu acho que foi uma tremenda irresponsabilidade o anúncio dele diante de alguns órgãos de imprensa que foram convocados. O presidente se aproxima dos repórteres, dos cinegrafistas, tira a máscara, fala em tom de brincadeira, defende a hidroxicloroquina e depois se recolhe. Mas é uma série de erros. O presidente não mudou. Né? Tomara que é, pelo menos o anúncio de que eles está com Covid, gere um efeito positivo na maioria da população em termos de respeitar a doença e não vê-la como uma mera gripezinha. Com relação às mudanças nas vice-lideranças do Congresso, de novo, Bolsonaro é pragmático, ele precisa do apoio do Centrão e continua distribuindo nacos de poder, agora fora do Executivo, dentro do Legislativo, para concretizar uma base no mínimo mais estável que lhe dê mais segurança nos embates que ainda estão por vir no Congresso Nacional. Então, a mudança das vice-lideranças não tem nada a ver com cloroquina. É o pragmatismo político do Jair Bolsonaro.
0: Aí, Mazini, quer dizer que a cloroquina não influenciou as decisões do Congresso. Mas, de qualquer maneira, Mazine, o Congresso está mudando de cara e o presidente tem imposto ali pelo menos a ala governista, a entrada de novos parceiros. E como a gente tem muito assunto para falar hoje, eu queria saber de você. O que, que você acha que acontecerá a partir de agora com a troca dos vice-líderes? Há uma mudança que já começou com troca de ministros e agora dentro do Congresso Nacional. O governo tem mudado a sua cara, Mazinho?
3: não tem não desculpa Alexandre oh, e o oh, Damásio eu fiz sinal aqui que eu queria só complementar um assunto em relação ao primeiro primeiro primeira pauta que é a Covid eu esqueci de falar uma coisa fundamental eu consultei desde março consultei só dois médicos para informações adicionais para me municiar sobre a Covid um cirurgião ou um cirurgião um clínico geral e um epidemiologista muito famoso do Rio por eles é, falaram é possível pegar coronavírus, sim, duas vezes. É o caso do Bolsonaro, entendeu? Por quê? Ele foi promíscuo, né? Ele, ele se curou, né? Dizem minhas fontes, com cloroquina e tal. Mas ele foi promíscuo, achou que estava imunizado, voltou para a rua. A gente sabe de toda a agenda dele, pública em várias cidades, no DF, em torno, no Brasil, sem usar máscara, sem nada. Então, pegou de novo. É possível pegar assim. Então, vale para qualquer cidadão, Seja você um atleta, como ele diz que é ou não, é, é, é importante você levar isso em conta. Não é porque você pegou uma vez e está curado. Não é igual catapora, não. Você acaba pegando de novo. Pois
2: não é, é. é. é mas quando você falou que foi todo aquele relato, eu fiquei encucado. Então, é. O... É o presidente teria sido enfrentado é. duas isso, vezes... Isso.
3: Não? é isso mesmo, pegou duas vezes e, e, e agora ele levou uma bronca da equipe médica e está usando máscara até para se proteger os filhos a, a mulher e com quem ele convive no palácio, agora passou a usar máscara embora tenha sido muito irresponsável com os repórteres como ele não gosta da imprensa eu creio que ele fez de propósito <risos> <risos> mas agora voltando da, a questão do congresso, eu acho que não muda não sabe por quê? o Bolsonaro está sem base governista desde quando começou, os líderes são fraquíssimos ele pega dois estreantes como Joyce Hasselman, apesar de toda a fama dela, mas não tem experiência política nenhuma. Né? É uma jornalista, blogueira famosa, mas não tem trato, não tem traquejo no Congresso Nacional. Ela vai chegar para conversar ali com um líder, um vice-líder, um deputado, um colega, um senador que está ali há 20, 30 anos, com que moral? Eles levam... O, o político é muito orgulhoso, é muito vaidoso. Aprendi isso com o Mauro Santayana. Né? Você nunca deve elogiar um político na frente do outro, que o outro vai ficar chateado. É assim... E o outro, o Bajor, que eu esqueci o nome dele, o que é o... Era assessor... Vitor Hugo. Vitor Hugo. O Vitor Hugo, outro Vitor Hugo. fraco. Infelizmente, conheci o Vitor Hugo um dia, almocei com ele, conversei, tem boas ideias, mas era outro fraquíssimo, porque era um cara assessor parlamentar que, até dois anos atrás, ficava na porta do Bolsonaro pedindo autógrafo. Como é que ele... Que, que, que moral que ele tem para chamar um presidente de um partido, um, um presidente, de um líder de bancada para conversar. Os, os, a base do Bolsonaro está esfacelada, porque eles não respeitaram... Não é questão de respeito, eles não levaram a sério esses dois, para começar. Né? A Joyce já se foi. Agora é o seguinte, ele está abrindo... Assim como ele está abrindo espaço do segundo e terceiro escalões para o centrão, né? que tem a faca afiada de sempre... É ele está fazendo isso no Congresso Nacional. Isso resolve? Não sei, eu acho que não, porque é, é difícil você construir uma base da noite pro, pro, pra, para o dia. Vamos ver o histórico de quantidades de MPs dele, medida provisória que já caducaram desde quando ele entrou, medidas provisórias importantes, que ele, ah, ele não teve base para manter uma medida provisória. E esse pessoal, ele, é o humor desse pessoal do Centrão que está tomando conta agora, começando a tomar conta do governo, é de acordo com o saldo bancário. Entendeu? Então, assim, é muito difícil. Enquanto tiver dinheiro, ok. quando o dinheiro acabar, e o dinheiro está difícil, inclusive, porque o Paulo Guedes sabe disso, num, apesar das emendas obrigatórias, ele, esse pessoal é de humor. Esse mesmo pessoal estava com a Dilma Rousseff e rifou a Dilma no impeachment. Né? Ele pode agora se blindar com o pessoal do Centrão, sim, visando a um possível, um eventual pedido de impeachment que talvez passe ou não futuramente, ele se blinda no Congresso, mas o problema dele hoje está no TSE. Se o TSE, baseado no inquérito do STF, se houver trocas ali, né as provas do, do que o STF está coletando forem, para o TSE, agora a questão jurídica eu não sei é, é, lidar com isso agora neste momento, mas o problema do Bolsonaro é o do TSE, se o TSE caçar chapa, ele não precisa do Congresso, o TSE e o STF não precisam do Congresso, toda essa articulação política do Bolsonaro foi em vão, porque o problema dele está no TSE, se o TSE caçar chapa por causa das fake news, já era.
0: Rodolfo Lago, ó, eu vou lhe mandar de volta também esse assunto, mas já vou colocar outro junto, porque como o tempo corre e a nossa pauta hoje é extensa, juntamente com a troca de vice-líderes na Câmara e o avanço do Centrão no governo, eu queria também que você pontuasse um assunto que nós conversamos essa semana, que é a questão das fake news, ok, Rodolfo? Tá contigo. Ok.
1: Ok, é, a gente liga os dois assuntos aí, porque eles têm relação mesmo, o Leandro até já começou a introduzir isso. É, é bem lembrado uma coisa até que o Leandro, o Leandro falando, eu me lembrei, de um cara chamado Onairevis Moura. Onayrevis, oh, grande né? Onairevis! Onairevis! É serterino, né? É severino ao contrário?
2: Severiano, severiano,
1: severiano ao contrário. É, é, por que eu me lembrei disso? Porque o Leandro falando que o Centrão trabalha na base da, do saldo bancário né? e pode abandonar lá na frente o Bolsonaro, é, se assim achar que, que, que é melhor, o Anaireves era uma espécie de Centrão na época do Collor. E, naquela época, né, o Collor, lá naquelas dificuldades todas, esse Onay ele organizou um jantar, onde foi ali quase todo o Congresso, quase todo o centrão da época foi para o tal jantar, que era um jantar de desagravo ao Collor. Né? Uma semana depois uhum. desse jantar, houve a votação na Câmara dos Deputados do pedido de impeachment do, do, do Collor e todo mundo votou a favor do pedido de impeachment, inclusive o Anaerévio. Então você vê como essas coisas aí se dão, né? É... O anfitrião, é, o anfitrião do jantar também lá naquele momento jantou o Collor, né? Então você vê como é que essas coisas se dão. E aí é, é, é isso. E aí linkando com esse outro assunto, sem dúvida nenhuma, hoje o grande fator de fragilidade é, para o governo Bolsonaro é essa questão relacionada às fake news. Né? É, a reação do Carlos Bolsonaro, é, a decisão do Facebook de, de barrar 80, né, em torno de 80% perfis relacionados à família Bolsonaro, relacionados a ele, é muito forte no sentido de mostrar como isso foi é, pesou ali para eles. Né? O Carlos Bolsonaro, com aquele jeito enigmático dele, né? com aquele português escorreito dele, que ninguém entende muito bem o que, que ele está querendo dizer, mas deu meio a entender que ele vai se afastar ali do comando... É, desse esquema de redes sociais, do comando do tal gabinete do ódio, diante dessas coisas que estão acontecendo. Olha, pô, o Facebook é, fechar 80 perfis é um negócio muito significativo. Né? Pegou um cara que é assessor direto da presidência da República, um cara que está lá no tal gabinete do ódio, que é o tal Arno, né, Arthur, né? Agora Pércio, me esqueci. Pércio Pércio, Pércio Arnaud, né? que é um cara diretamente ligado, trabalhou oh, diretamente Deus. com o Carlos Bolsonaro, trabalha com o Bolsonaro. Então, esse é o grande ponto de fragilidade, porque esse é o ponto central do, do inquérito que está sendo investigado no Supremo. né? E é também disse, o ponto central do inquérito da Justiça Eleitoral, que pode caçar a chapa Bolsonaro-Morão. Então, essas coisas não pararam, com todos os esforços do presidente no sentido de se blindar, de criar agora uma base e tal, não fizeram a justiça parar com esses inquéritos. E, como foi bem dito pelo Leandro, isso daí independe de blindagem política, porque isso corre lá na justiça. Se o Bolsonaro não for capaz de blindar na justiça, não para, não para. E aí, é, é, se se agrava, é isso aí. É... O Congresso está cheio de Ana Ereves, continua cheio de Ana Ereves. Então, a... é... esse... 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 esse vento virar, esse humor virar no Congresso, isso daí não é uma coisa impossível, não, sabe?
0: E aí, Estevam, quer dizer que esse vento pode mudar e vai chegar ao Congresso Nacional, que está, inclusive, na pauta com a previsão de não na semana que vem mais, como era dito, mas na outra semana, a votação, inclusive, do PL sobre as fake news, já com uma decisão antecipada do presidente de votar. Como é que esse assunto fake news fica no Congresso, Estevam?
2: É, eu acho que no Congresso Nacional, é, dois movimentos ganham força. Né? A, a, o esforço que vem sendo conduzido pelo presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, de é, Corrigir algumas distorções presentes no texto que veio do Senado, já está negociando com os senadores para atingir um denominador comum, para evitar que haja o cerceamento da liberdade de expressão e que as próprias plataformas ganhem muito poder no julgamento do que é não liberdade de expressão. Acho que são duas patentes hoje dentro do Congresso. E, obviamente, é ação do Facebook retirando essas ligadas aos Bolsonaro, a Fábio Bolsonaro, dá mais força, não só à votação do projeto de lei das fake news, como também dá força à CPI das fake news, que com a Covid ficou meio banho-maria, mas, enfim, quando os trabalhos voltarem de forma presencial, essa CPI pode ganhar força. Além de colocar o presidente Jair Bolsonaro cada vez mais dependente do Centrão para barrar possíveis processos de impeachment no Legislativo. O Centrão, como bem ressaltou o Mazini no início do nosso bate-papo, obviamente não tem poder de influência sobre o poder judiciário, especialmente o TSA. Então eu vejo o presidente Bolsonaro com essa ação do Facebook muito mais fragilizado em relação às pressões que vem sofrendo.
0: Leandro Mazzini, se tem uma pessoa que tem influência sobre o presidente da República e que sempre viveu e se envolveu com redes sociais, se chama Carlos Bolsonaro, né? E com esse possível anúncio de saída do país, ou pelo menos distanciamento deste núcleo aí, chamado até por alguns de gabinete do ódio, até agora com a sabida né, conhecimento do Tércio, que era seu assessor antigamente e agora trabalha no Planalto, como você acha que essa questão de fake news vai ser agora trabalhada pelo presidente, na possibilidade dele vetar tudo que a Câmara vai votar? Está contigo, Mazinho.
3: Veja bem, é, embora todos os indícios evidências apontem para o gabinete do ódio, tão criticado e tão citado na CPI já, é, ainda não há provas contundentes de que é o Carlos Bolsonaro ser seja o grande chefão do esquema, né? Tudo leva a ele. Então, mas ainda não não pegaram, né? Senão ele já estava cercado pela polícia, né? Então, assim, o, a bomba está caindo em cima de pessoas próximas a ele. Se um desses aí resolver falar, aí sim vamos ver se ele é o chefe do esquema ou não. A priori, na minha visão, o que eu vejo do Carlos Bolsonaro, é que ele está é, começando a se blindar e se, e, e se resguardar mais e está essa questão de desistência da política já é uma forma de ele é, indicar que, tentar levantar a bandeira branca. Ele está vendo que a situação está apertando para o lado dele. Agora, se o judiciário vai para cima ou não, só os próximos passos. Eu sei que ele não é candidato a vereador, ele não quer se reeleger. Isso eu soube de uma fonte muito próxima da família e quer é abrir a vaga agora para o 04, que é o Jair Renan, o irmão mais novo. E esse menino, que acho que, não sei nem se tem idade para isso já, acho que tem, né, eles falaram, esse menino eu acho que vai ser o candidato a vereador no lugar do Carlos Bolsonaro. Agora sim, essa família de humor, cada dia tem um humor diferente, principalmente o Carlos, que é uma incógnita, talvez ele mude de ideia, mas eu acho que ele está começando a apontar a bandeira branca, e vai pular fora, ele está vindo é para Brasília, que eu estou sabendo aí de uma informação, que ele vem para Brasília para ajudar o pai a tentar se reeleger. Por quê? Ele bate no peito, e o pai dele respeita muito ele por causa disso, porque lá em 2014, quando a Dilma se reelegeu, é, ele é, fala para o pai dele, você tem condições de ganhar. se não, não tenho como, você quer ser candidato, você quer é, ser presidente, eu consigo fazer. O Carlos começou a investir na internet, em redes sociais, e parece que na eleição o Bolsonaro já tinha uns 1.500 grupos de bolsonaristas, aliás, no país inteiro, tudo articulado pelo Carlos, e sem gastar muito, como os marqueteiros, os grandes partidos gastaram. Então, o Bolsonaro, assim, é, agradece muito a ele o fato da eleição, boa parte da eleição, do sucesso do Bolsonaro, veio da estratégia, estratégia online, Dessa, dessa guerrilha virtual do Carlos Bolsonaro, para o bem e para o mal tem coisa boa que é feita em vários países da Europa, já muita gente já é celeste pela internet o Bolsonaro é um case na América do Sul, parte, boa parte da campanha dele foi toda na internet, então palmas para o Carlos, ao passo que o judiciário e a polícia judiciária também bate palmas para ele porque ele pode estar enrolado nesse esquema todo aí na questão das fake news, vamos esperar os
0: resultados então vamos esperar o resultado, Estevão Damasio, até porque falando em família Bolsonaro, não podemos esquecer um grande amigo dessa família, né, que é Fabrício Queiroz, que esteve preso, mas agora foi beneficiado aí com uma decisão do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, de uma decisão vinda do próprio presidente da corte, na qual tanto Queiroz quanto a sua esposa poderão ficar presos domiciliarmente, né. O que, que você tem a dizer, eu contar para gente, Estevão Damásio, dessa mudança com relação à prisão de Queiroz? É,
2: eu acho que, primeiro, a é, decisão da justiça não se discute, se cumpre, mas decisão da justiça pode ser criticada, sim. Né? É óbvio que o país é, chamou a atenção do país a decisão do presidente do STJ de conceder ao Queiroz já preso à prisão domiciliar. Mas chamou mais atenção ainda o fato dele estender essa prisão domiciliar à mulher de Queiroz, que está foragida. E aí, mesmo tendo embasamento jurídico que torne é, é, com efeito legal essa decisão, é, ela tem que ser criticada, porque a, 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 o cidadão comum pensa da seguinte forma. Poxa vida, a esposa do Queiroz está descumprindo uma decisão, está foragida da justiça, ela não foi presa ainda, e aí ela vai se apresentar agora, provavelmente, e ir direto para a casa dela para cuidar do marido, como é, justificou na decisão o presidente do STJ. Então, são decisões esdrúxulas. Né? É óbvio que Queiroz não era foragido quando foi preso na casa do advogado Assef, mas o conjunto de provas que o Ministério Público apresentou à Justiça para justificar a prisão, isso é relevante. Agora, é uma decisão que realmente levanta a conta dos interesses do presidente da família Bolsonaro. Porque Queiroz preso numa cadeia é uma coisa. Queiroz preso num ambiente que ele se sente confortável é outra completamente diferente. Então, cai por terra nesse momento a teste que ele poderia, por exemplo, fechar uma delação
0: premiada. Ele vai fechar uma delação premiada em casa? Duvido. Então, vamos ouvir, é, depois de ter mudado mais, o Rodolfo Lago, porque parece que um famoso círculo de proteção que há muito tempo tem dito que circula Queiroz e aqueles que ele defende e ama, foi colocado em prática. O que, que você acha, Rodolfo? Essa prisão domiciliar cai como um presente para Queiroz?
1: É, sem dúvida, né? E realmente pode evitar a delação premiada do, do, do Queiroz, como bem bendício... disse o Estevão, essa coisa da, da mulher é, é realmente impressionante, né? Porque quer dizer, ela é, ela 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 foragida quando ela volta agora já não já não volta para a prisão, já volta para casa para cuidar do heróis Bom, o estava lá em Atibaia na casa do Acf, a mulher não estava lá, né? Tanto que ela não foi presa. Né? Aí, naquele momento, ele não precisava que ela ficasse cuidando dele. Né? É, então, é tudo muito estranho, muito questionável, de fato. né? O presidente do STJ, João Otávio de Noronha, né? é aquele que, lá atrás, aí, o Mazini certamente vai lembrar disso, porque envolve diretamente aí, coisas que ele publicou, negou é, a necessidade do presidente apresentar os tais exames lá, quando foram pedidos, né, e naquele momento o presidente chegou e disse que a relação dele com o presidente do STJ era de amor à primeira vista, né, e agora o presidente do STJ, João Otávio de Noronha, de novo volta a ajudar aí é, alguém muito próximo do clã, que é o Queiroz e a mulher dele, né, então é, 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 é no mínimo
0: questionável, né, enfim, no mínimo intrigante essa decisão, né. É intrigante, Mazine vai opinar também sobre isso. Mazine, mas como o tempo, ele não nos perdoa e ele corre rápido, eu já vou levar para você a sua posição, que você precisa nos dizer sobre Queiroz, mas também uma outra que a gente quer saber de um assunto que também está bombando aqui em Brasília e em todo o país, que é justamente a decisão também de outro tribunal superior. Esse caso, o Supremo, o STF decidiu com relação a Lava Jato de Curitiba, para saber se ela, de fato, cometeu ou não irregularidades quanto a investigações de pessoas com foro privilegiado. Mas vamos lá, a sua opinião rapidamente sobre Queiroz e depois já de emenda com Lava Jato, Mazine, por favor.
3: Então, papo reto direto aqui, Queiroz. É, é, o Rodolfo falou uma expressão muito boa, uma palavra muito boa. É questionável. Por quê? Sem aqui querer entrar no mérito, quem sou eu? Mas vamos lembrar aí que o Cata Preta, advogado do Queiroz, novo advogado do Queiroz, é muito amigo e colega, professor do IESB, do, João, do, do Noronha, presidente do STJ. É só uma, um questionamento, é só, é só uma citação, não estou questionando, não estou é, levantando nenhuma suspeita. Né? Então, para lembrar também que o Bolsonaro falou que foi amor à primeira vista, então o Noronha tem, é, ele tem, tem as posições dele, então ele sabe o que faz. Né? Enfim, e outra coisa, Agora você falou da Lava Jato, para ser bem breve também. Eu estava anotando aqui, lembrei de duas situações. Eu suspeito muito, meus caros, e o, o cara internauta vai lembrar disso, que a Lava Jato corre um sério risco de ir para o mesmo caminho, para a mesma cova, onde estão enterradas a Castelo de Areia e a Satiagraha. As duas enterradas pelo STJ, por é, algumas irregularidades, por causa de uma vírgula por operações, por coleta de provas que não, não valiam. Eu suspeito que é uma for, um forte movimento, é, bem discreto, de vários lados, vários setores, para anular a Lava Jato. Infelizmente, isso pode estar acontecendo. né? Eu não sei o porquê dessa cisma, dessa obsessão do do, do PGR, da sub dele, que foi lá, na, lá em Curitiba, pelos documentos da Lava Jato, né? É, fica tudo muito estranho. Agora vamos torcer para que não, que foi um trabalho muito bem feito. Agora, sim há críticas. Né? Teve vazamento né, daquela, da, dos, dos bate-papos do Deltan com o Moro. Né? Agora o Moro virou a Geni nacional, né nacional. Apanha de todo lado. Está muito criticado e questionado. Então, eu, eu, eu acho que está indo para o mesmo caminho. Tomara que não. E o Lula está esperando isso. Não só o Lula, todos os outros os outros empreiteiros e políticos condenados, estão torcendo para que a Lava Jato seja anulada e, automaticamente, eles vão é, recorrer também para terem as condenações anuladas. Aí É trabalho jogado fora.
0: Perfeito. E você, Estevão lá mais O que, que você acha? Lava Jato, decisão do STF e a continuidade, ou, de repente, o um enterramento ou sepultamento desta operação tão famosa? <risos>
2: É, eu acho que vários excessos foram cometidos, obviamente. Aquela foto emblemática dos procuradores de Curitiba posando né, com o Deltan ali de Leão à frente, é, o Carlos que já saiu, inclusive, ao lado, fazendo pose ali, revela toda a prepotência e arrogância dos procuradores que é. efetivamente fizeram um trabalho muito bom Mudaram, de certa forma, a história do país no combate à corrupção, mas são extremamente vaidosos e cometeram muitos excessos e abriram portas para questionamentos jurídicos dos alvos, entre os quais o ex-presidente Lula e por aí vai, é Zé Dirceu, enfim. Porém, é, eu não vejo com muita simpatia é, a Lava Jato é ser completamente autônomo em relação à Procuradoria-Geral da República, né? ela não pode ser um órgão à parte, né? ganhar total autonomia. De certa forma, ela tem que prestar conta, sim, ao procurador-geral da República, eles não são super-heróis, mas isso aconteceu por quê? Porque, de certa forma, esse grupo de procuradores tentou se blindar por não ter confiança nos homens aqui de Brasília. Né? Então, é... Todas as partes, eu acho que estão erradas, cometeram excessos. Em nenhum momento houve a seriedade, cumplicidade, confiança mútua que deve existir entre grupos de trabalho da PGR e o presidente, o, o, o procurador-geral da República. Quando não há essa cumplicidade, quando há desconfianças, os excessos em ambos os casos é, acabam acontecendo. Concordo com o Mazine, infelizmente... Diante de todo esse quadro, corremos o risco de que todo o trabalho possa ir para o ralo e, obviamente, as defesas de Lula, Zé Dirceu e de todo, todo o rol de réus que foram condenados podem aproveitar essa brecha para questionar o trabalho e livrar a cara desses que já foram condenados.
0: É uma pena porque a Lava Jato de fato tem um emblema e é conhecida internacionalmente pelo belo trabalho que fez de combate à corrupção. Mas nós chegamos ao final e nós tínhamos ainda um assunto para tratar. não vai ter jeito. Já já estouramos nem a promoção que a gente gosta de fazer para a semana. A gente vai poder fazer. Já passamos de 40 minutos de podcast. Agora somente para os encerramentos. É uma boa, boa. Uma quantia, a Assim é muito, muito bom. É, um tema importante que a gente deveria falar que é o meio ambiente, a gente vai tratar mais à frente. De qualquer maneira, agradecemos ao Mazini e passamos também a ele para as suas, enfim, falas e alguma complementação, Mazini. Mas lembrando, o nosso tempo realmente está esgotado. Le agradeço por mais essa participação no nosso podcast Imagem e Credibilidade em parceria com o Jornal de Brasília. Está contigo, Mazini.
3: É, Alexandre, Damasio, Rodolfo, só tenho a agradecer mais uma vez. Desculpa se eu falei muito, tentei ser mais breve. Eu prefiro passar a palavra para o Rodolfo encerrar. Aí fica
1: tudo igual. É, é, é. Não, obrigado, obrigado. É que acabei não falando, não falando nada aí a respeito da, dessa questão. Aí só só para concluir, né? é, é interessante né? que... É, quem diria né? que a Lava Jato pudesse estar agora sendo questionada e comprometida no governo Bolsonaro. Né? É, me parece que todos os grandes problemas aí, é, que, que acometeram a Lava Jato estiveram relacionados à sua politização. Né? É, a vaidade lá dos integrantes da Lava Jato acabou politizando a investigação. E a maior politização dessa, de, de, dessa investigação foi quando o Sérgio Moro resolveu sair do, 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 do comando lá para virar ministro da justiça, então quem diria que nesse momento, né, tudo isso agora esteja sendo questionado pelo governo que é, se elegeu dizendo que estava se elegendo para manter esse combate à corrupção, né, não estou aqui é, querendo diretamente relacionar o governo com isso, não, só estou dizendo que é neste momento em que o governo é o governo Bolsonaro que esse questionamento está acontecendo, quem diria, né.
0: Bem lembrado, Rodolfo Lago. E agradecendo, chamamos nossos seguidores para na próxima semana estarem aqui. Lembrem também de irem às nossas redes sociais, aos canais do Imagem e Credibilidade, no YouTube, no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, e também no nosso site, que está aqui logo abaixo, para que você nos visite e veja um pouco mais do que temos a lhe oferecer. Até a próxima semana, meus amigos. Tchau, tchau. Tchau, um abraço. Obrigado.